1: Uf, no saben las ganas que tenía de poder nuevamente hacer este podcast. He estado un poco enfermo en los últimos días. Creo que ya ahora sí puedo decir que estoy totalmente recuperado. Sospecho que hasta tuve COVID, sinceramente. Mucha tos, congestión, una voz que no era audible además para este tipo de contenido. Me encuentro en Doha, la capital de, de Qatar. Estoy acá hace unas tres semanas casi. He perdido sinceramente la cuenta por el Mundial de Fútbol y sí, podríamos entrar en un tema técnico si quisieran de cómo le fue Ecuador por qué jugó así, por qué quedamos eliminados sobre lo que viene a futuro pero quiero hablar acerca de un tema que sí me ha tenido pensando demasiado porque tiene que ver con el comportamiento humano que es uno de los temas que a mí me, me apasiona realmente y creo que siempre que uno los trata y los puede conversar además con gente que tiene alrededor sobre todo cuando son inteligentes saca mejores conclusiones y el tema es por qué hay tanta, o alguna, no quiero tampoco sonar exagerado ni tampoco hacerme lo importante, por qué hay crítica de parte de, de algunos periodistas y aficionados hacia los periodistas o hacia el personal que vino a cubrir la Copa del Mundo. Y me quiero centrar realmente en Ecuador porque no sé la realidad de cómo está llevándose el periodismo en México, ni en Argentina, o en Francia. Tengo que hablar necesariamente de la realidad eh, ecuatoriana, que es la que les voy a contar aquí. Lo que voy a intentar hacer en este podcast es, decirle la, es decirles la realidad del periodismo ecuatoriano. Desde mi postura, desde mi visión, que a mí me parece la tengo, la tengo clara, la he analizado, no ayer, no antes de ayer, sino realmente durante los últimos años, lo cual me ha llevado a tener una... Eh, una postura ¿no? firme acerca de lo que pienso y lo que creo. Y para ponerlos un poco en contexto, primero de las críticas que hemos recibido, en líneas generales, sí me han criticado tal vez dos o tres personas, tampoco voy a decir que es una avalancha de críticas, tal vez es esté mal también pararles bola, como decimos nosotros, ponerles demasiada atención, porque tal vez algo malo que tiene el ser humano y sobre todo a veces uno que está... En, en esta vida pública, es que nos llegan 100 mensajes buenos, diciéndonos cosas bonitas, cosas realmente llenas de amor, de buena vibra, de, de grandes sentimientos, y a lo mejor nos llega uno, diciéndonos eres una mierda, no sirves para nada, o tu contenido carece de, de valor, ¿para qué fuiste? Y nos terminamos enfocando miserablemente en ese mensaje, y no debería ser así, lo reconozco, y tal vez es algo en lo que también deba trabajar, ponerle más atención a los 100 mensajes positivos que recibo, llenarme de ese amor, llenarme de esa buena vibra y no enojarme ni tratar tampoco de, de explicar. Ahora, hay algo que yo sí por lo menos he, he restado en mi vida y es el hecho de no responderle a cuentas falsas, a cuentas que no tienen nombre, a cuentas que son seudónimos, que son apodos, que son cuentas con una caricatura o un dibujito de Goku <risa> O de, o de Mickey Mouse, no lo hago por lo menos una persona que me critica de frente, que sé quién es no, puede estar, no podré estar de acuerdo, pero al menos le responderé para intentar de alguna manera eh, dar mi punto de vista, argumentar pero una persona que al final me escribe con un seudónimo, creo que no tiene los huevos suficientes como para decirte realmente lo que piensa sin sufrir las consecuencias de, de exponerse en las redes sociales, y eso yo realmente no lo respeto, por eso todos estos trolls, todas estas cuentas falsas que existen, no me hago tampoco el muy importante para pensar que hay trolls que están contratados para eh, criticarme, simplemente digo que hay cuentas falsas que creen que por el hecho de ser anónimas pueden decirte e insultarte con toda la artillería de, de malas palabras y vocabulario eh, vulgar e insultarte porque simplemente no le caes bien y están en todo su derecho pero a las cuentas que yo las tengo totalmente identificadas de quiénes son, a quiénes pertenecen, al menos le respondo y trato de hacerlo con altura, trato de hacerlo a lo mejor y se me pasa la mano a veces con alguna ironía, con, con sarcasmo. A veces reconozco que soy un poco, un poco burlón, está en mi naturaleza, es mi manera de responder la ironía y el sarcasmo. Eh, no todo el mundo lo puede hacer, creo que hay que ser mínimamente inteligente como para tratar de, de, de hacerlo y además de, de entenderlo. Pero la crítica va necesariamente por parte de algunas personas a decir por qué viajan ciertos periodistas que para estas personas no están capacitados y por qué otros periodistas que sí están capacitados que puedo compartirlo, no viajan ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué los medios entre comillas envían a ciertos periodistas y a otros no? ¿Cuál es la realidad del periodismo deportivo ecuatoriano? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Y, y yo creo que hay que, tal vez, retrotraerse, hay que irse un poco al pasado como para tratar de entender esta situación. Y me voy al pasado y les cuento algo. En el contexto, cuando yo era chico, cuando yo era un adolescente, a ver, yo también escuchaba la radio, escuchaba, veía programas de televisión, en esa época eh, CTV, veía Telesistema, por ejemplo, CTV con Carlos Víctor, Pepe, Pepe Murillo, Carlos Ramón Logoro, veía Telesistema, eh, donde estaba Piquito Hidalgo, estaba Pato Cornejo... Vito Muñoz y así, creo que todos los canales tenían su segmento deportivo, sus programas deportivos y uno veía esos programas y estaba siempre atento a, a los goles, al campeonato, en la radio los programas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y me voy a los años 90, un poquito más atrás, a los años 80. Y esto aquí tienen que tenerlo claro, en, en dónde cambió realmente el periodismo ecuatoriano, dónde cambió por un tema de tecnología, globalización. Y me enfoco en el periodismo ecuatoriano porque, repito, no sé la realidad de los otros países que tan bien o mal en comparación con nosotros puedan estar. En el periodismo ecuatoriano, acordémonos de algo. Primero, si jugaba Barcelona, si jugaba Melec, Copa Libertadores, voy a dar un ejemplo, digamos que Barcelona jugaba la serie de Copa Libertadores como se jugaba antes, en fase de grupos contra un equipo directamente, era Ecuador-Brasil Ecuador-Argentina, Ecuador-Chile se jugaba entre países entonces, ¿qué pasaba? El equipo ecuatoriano iba hasta ese país jugaba dos partidos en me invento 10, 12 días y ¿qué hacía la radio? ¿qué hacía el canal de televisión? enviaba un equipo periodístico para que esta, estos periodistas puedan cubrir el partido, puedan tener la información en los días previos de todo lo que rodeaba el partido. Entonces, ¿qué sucedía? Y yo también como chico, escuchaba la radio, ¿por qué? Quería saber qué pasaba con Barcelona, quería, pasar, quería saber qué sucedía con Emelec, ¿por qué? No había Twitter, no había Internet, o por lo menos sí a otra escala, ¿no? La CIA, la NASA, sí tenían Internet, nosotros, los seres normales, no. Pero, tenía que yo saber qué pasaba con Emelec. Bueno, Agarraba mi radio, me la pegaba al oído o estaba toda la tarde escuchando hasta que salía Paquito Álvarez que en paz descanse, Manuel Adolfo Varas que en paz descanse, reporteros como Roberto Mesa, Checho Vera, bueno, un montón de gente que estaba desplegada hasta estos lugares y seguramente como muchos de ustedes que están escuchando el podcast, sobre todo los mayores, ya los, los treintones como yo. Hay personas menores que seguramente no alcanzaron a escuchar o a vivir lo que yo les estoy contando. Entonces, si yo quería saber qué pasaba con Emelec, tenía que sí o sí escuchar la radio, prender el informe y escuchar que Paco Álvarez o Carlos Víctor Morales me estén diciendo, bueno, hoy entrenó Emelec, les cuento que hoy se lesionó tal jugador, que tal jugador está enfermo, que hoy llegó el presidente del Emelec a a, al entrenamiento, dijo esto, tal cosa. Okay, entonces uno solo por medio de estos periodistas que estaban en el lugar de los hechos se podía enterar. Y en el periódico salía al día siguiente con suerte, si no pasado dos días, lo que les estoy contando. A lo mejor un jugador se lesionaba en la práctica de la noche y en el universo o en el comercio no salía el siguiente día en la mañana, salía a los dos días que ese jugador estaba lesionado y que probablemente no iba a poder jugar el partido eh, dentro de, de esa semana. Entonces entiendan que los tiempos cambiaron totalmente. Hoy ya no es necesario que vaya un equipo a cubrir a, a los equipos. ¿Por qué? Porque hay demasiada oferta de información. En ese momento no se, no se transmitían todos los partidos de Libertadores, por lo cual había muchas personas que solo se enteraban de los partidos porque lo estaban escuchando por la radio. Querían saber Barcelona con Bangú, ¿Cómo estaba? ¿Qué sucedía? Bueno, tenían que encender la radio, ponérsela en el oído y estar escuchando minuto a minuto lo que pasaba en ese momento. Estamos hablando de los años 80 y de los años 90. ¿Qué pasa a raíz de la globalización y de la compra de los derechos y la masificación de, de los derechos deportivos, de fútbol, y de la Copa de Libertadores y los distintos torneos que se juegan en el mundo? Empezó a transmitirse todos, Empezaron a transmitirse todos los partidos de Copa Libertadores, Copa Mercosur, Merconorte en ese momento, Copa Conmebol, después la Copa Sudamericana, y hay una oferta tremenda, hoy transmiten todos los partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les pregunto a ustedes, son dueños de una radio, son dueños de un canal de televisión, sobre todo de una radio, que es la que transmite los, los partidos eh, en varias de, de las emisoras del Ecuador y yo les pregunto a ustedes claro en el ejemplo que les puse en los años 80 y 90 cuando no había forma de enterarse cómo le estaba yendo un equipo y la única fuente eran los periodistas que estaban en ese momento en el lugar de los hechos porque si no no sabíamos absolutamente nada sin Twitter sin Instagram sin internet sin una televisión que nos reporte en vivo lo que estaba pasando cuál era la fórmula yo dueño de la radio cogía no sé voy a hablar de dólares cinco mil diez mil dólares tenía que enviar al equipo allá y eso es lo que me costaba. Iban con viáticos, la pasaban bien, porque iban a Ribeja Negro, iban a Buenos Aires, iban a Cali, iban a Bogotá. Obviamente también trabajaban, también hicieron eh, su labor y por, ahí, por algo ganaron también su nombre durante todos esos años. No los estoy criticando. A mí también me gusta pasarla bien cuando estoy de viaje. La paso bien, aprovecho los viáticos para comer y disfrutar eh, el mayor tiempo posible, como creo que cualquiera de ustedes lo haría. Y en todo caso, ¿qué sucede hoy? se transmiten, a diferencia de esa época, se transmiten todos los partidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el dueño de una radio, si eres tú el dueño de la radio que me estás escuchando, ¿por qué gastarías mil 10.000, mil dólares en enviar a 4 o 5 periodistas si el partido lo van a transmitir por la televisión? Si un jugador se lesiona, lo vas a saber al minuto por Twitter, lo vas a saber al minuto por Internet, lo vas a saber al minuto porque está... Eh, está ESPN transmitiendo y hay reporteros que están alrededor para llevar la noticia inmediatamente podrías poner a todo el equipo a narrador, comentarista a borde de campo, en la cabina de tu radio con la televisión, en donde el cable probablemente te cuesta no sé, 70 dólares al mes en un plan chévere, 80 dólares al mes me imagino Pagas 80 dólares al mes y listo. Tienes los 200 partidos que te pasa la cablera en donde tienes Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la Champions, la Liga Pro, el Mundial, los Juegos Olímpicos. Tienes todo. Entre gastar mil, 15 mil dólares probablemente entre viáticos, pasajes, hospedaje, la cobertura, los equipos. ¿Gastarías eso como dueño de la radio? ¿O dirías, muchachos, transmitan aquí desde la cabina con aire acondicionado, cómodos, y de todas maneras sale la transmisión? Yo les pregunto a ustedes... ¿Notan alguna diferencia si la transmisión se la hace desde la bombonera o se la hace desde la cabina de la radio? Digo, probablemente me dirán el ambiental, probablemente habrá un feeling diferente. Y sí, ¿eso le genera a la radio un ingreso de mil dólares el feeling diferente? No, a la radio le genera ingresos transmitir un partido de fútbol. No le genera más ingresos si el partido lo transmiten desde la bombonera o desde la cabina de la radio, porque al final... La narración es la misma, el grito del gol es el mismo, el comentario dentro de lo que vemos, los comentaristas, Carlos Víctor, Pato Cornejo, yo, el flaco Bustamante, quienes estamos en caravana, es el mismo. Y entonces te has ahorrado mil 10.000, mil dólares por cobertura de un partido. Listo. Tal vez este dato no lo habían pensado así, tal vez alguno que me esté escuchando sí se había dado cuenta. Y le estoy diciendo una novedad que podría ser, podría suceder. Ahora, ¿qué pasa? Diciéndoles este contexto en donde de lo que les estoy hablando es nada más y nada menos de uno de mis temas favoritos en la vida que trata sobre la evolución. Todo en la vida es evolución, todo cambia, todo cambia y esto lo digo porque hay mucho romanticismo en la vida y no hablo del romanticismo de pareja, sino el romanticismo de las cosas, de decir todo tiempo pasado fue mejor de pensar en que la música de los años 80 fue, la, fue lo mejor, la música de los 90 fue lo mejor y lo que se escucha hoy es una porquería. Sí, tal y como nuestros abuelos tal vez pensaban que Julio Jaramillo era lo mejor, que Fran Sinatra era lo mejor y que la música de los 80 y los 90 era una porquería. Todo esto se trata realmente de adaptación, de darse cuenta de que el mundo va a seguir evolucionando y que no se va a detener por nosotros. Así como alguien un día inventó la rueda, un cavernícola inventó la rueda y habrá otro que haya dicho, no, ¿para qué rueda? Yo prefiero seguir a pie. Bueno, el que caminó, el que siguió a pie y no quiso usar la rueda, seguramente tuvo muchos más problemas, inconvenientes y la vida se le hizo complicada. El que usó la rueda seguramente creció, eh, pudo llevar a su familia de un lugar a otro, pudo llevar su mercadería a un lugar, de un lugar a otro, pudo tener una mejor vida. Seguramente que el que decidió no adaptarse a los cambios cuando se inventó la rueda. La vida es así. Al final, Hubo quienes seguramente dijeron, no, yo prefiero la máquina de escribir, ¿yo para qué quiero laptop? Yo me acostumbré, yo me crié con máquina de escribir y voy a usar máquina de escribir. Bueno, se quedó sin trabajo, no se adaptó, se quedó en el pasado y hubo otro que sí agarró la laptop, agarró la computadora y supo cómo manejarla. O no se dieron cuenta ustedes de muchos de nuestros padres o muchas personas mayores, probablemente hasta nuestros abuelos, que al principio se negaban a utilizar WhatsApp, que al principio se negaban a utilizar un BlackBerry, un, un smartphone, un teléfono inteligente, a enviar un, un, un mensaje por ese medio, porque dijeron, no, yo no sirvo para eso, a mí solamente dame el, cel el celular, el teléfono para llamar. ¿Y cuántos de esos hoy están <ríe> nuestros padres, nuestros abuelos, que a mí me sorprenden y decimos, wow, nos cagamos de risa, están enviando stickers, están enviando GIFs, les enviamos un mensajito y nos, nos, nos envían un, un sticker chistoso, eh, con corazoncitos y, y con el piolín, existe y es porque avanzaron, tuvieron que evolucionar hacia lo que estamos viviendo hoy en día para poder ser parte del mundo, porque si se clavaban en la idea de no, yo crecí comunicándome por correo, enviando una carta a mano porque así es el mundo y así me gusta a mí, bueno, estuvieran apartados del mundo estuvieran en un cuarto sin poder hablar con nadie, sin poder comunicarse y sin poder disfrutar de, la cosa, de las cosas buenas que tiene la, la, la tecnología, como es poder comunicarnos desde cualquier parte del mundo, enviar una fotografía desde París, desde la playa, desde una hamaca, decirles estoy aquí, mira qué rica está la comida, imagínense lo que se estuvieran perdiendo o seguramente lo que se están perdiendo, muchas personas que eh, mayores o no tan mayores que hasta este momento se están negando realmente a ver, ...que la tecnología bien utilizada... ...que la modernidad... ...que la evolución del ser humano... ...es algo totalmente normal... ...entonces... ...¿cómo evoluciona el periodismo ecuatoriano? ¿Cómo evoluciona el periodismo en líneas generales? Pero enfocándome en Ecuador... ...una vez más se los digo... ...hoy... ...el periodismo ecuatoriano a mí me parece... ...en canales abiertos... ...cuando muchos de nosotros teníamos ese sueño... ...así como del futbolista... ...joven de llegar a Barcelona... ...de llegar a Emelec... ...de llegar a Liga... ...al Nacional en su momento... Nosotros como periodistas de, de esta generación de los 90, yo tenía el sueño de llegar un día, claro, trabajando, yendo desde abajo, un día que me contrate Ecoavisa, Tel Amazonas, un día que me contrate TC, porque ese era el sueño. Ahora, yo les pregunto a ustedes, la, el periodismo deportivo en de Ecuador, los canales, ¿realmente hay más programas deportivos o hay menos? ¿Están en auge o están en decadencia? Yo creo que están en decadencia. Ustedes ven Ecoavisa... Tiene programa deportivo... Y les voy a decir canal por canal... Ecuadoriza tiene programa deportivo... Creo que tiene un segmento en, el, en televistazo... No sé... De cinco minutos... Y pare de contar... Me puedo equivocar... No veo Televisión Nacional... En este momento confieso que es así... En algún momento... Cuando había personas que me decían... Yo no veo Televisión Nacional... Se me hacían una mierda... Se me hacían que me estaban... Eh, queriendo... No sé... Aparentar... Que eran muy finos... Muy intelectuales... Como para ver Televisión Nacional y les estoy hablando hace 15 años, 20 años, y, y yo hoy realmente les puedo decir, yo tampoco veo televisión nacional. Para mí también ya llegó el límite, porque creo que no hay una buena televisión nacional, creo que no hay una buena televisión ecuatoriana, creo que hoy lo que vemos es básicamente matinales en donde se pasan bailando todo el tiempo, matinales en donde no te dejan realmente un, un gran mensaje de entretenimiento, cada vez, más, cada vez se apunta más hacia el tema de la farándula, de los chismes, pero cuestión de gustos al fin y al cabo... Y si estos programas siguen al aire es porque seguramente dentro del país habrá mucha gente que, que los consume y es otro debate seguramente. Ecuavisa tiene un segmento pequeñito en Televistazo, hasta donde recuerdo, de programas deportivos. Tenía Código Fútbol en su momento y lo pasaban creo a las 12 de la noche, 1 de la mañana. RTS tendrá Copa, que creo que también lo pasan a las 11 de la noche y es también un segmento cortito. Ahora algo están haciendo con... ...con José Alberto, Molestina... ...con Guacho Sánchez también leí... Eh, ...creo que está Meche también, Meche Chévez... ...Tele eh, Amazonas tal vez es el espacio... ...que más tiempo ha durado con Deporto Total... ...tiene 20 minutos... ...Gamavisión algo está haciendo... ...no sé si alguien ve Gamavisión realmente... ...si alguien, alguien está a la expectativa... ...de ver ese canal hoy por hoy... ...en TC son segmentos chiquititos... ...en el noticiero... ...lo que sale más o flores Diego... ...y Canal 1 ya dejó de existir... no, ...ya la bendición... Y los canales que sí tienen una parrilla abierta las 24 horas son Gol TV y, y DirecTV, de análisis, debate, Gol TV además con los partidos del campeonato ecuatoriano, pero no son en televisión abierta. Los programas deportivos, la televisión ecuatoriana y líneas generales, ustedes tienen que saberlo, están mal. Eh, son pocos los programas que realmente tienen auspiciantes, yo diría En Contacto, ecuavisa Uno que Otro Matinal, uno que otro programa, los noticieros, televistazo, 24 horas, pero el resto realmente eh, la, la sufre, la trabaja, ya no son tiempos buenos como los 80s, los 90s. y hay una explicación básica y tiene que ver con, nuevamente, las ofertas de contenido. Acordémonos de algo, en los años 70, 80, 90, y hasta los primeros años de los 2000, la televisión decidía, los canales decidían lo que nosotros veíamos. Yo podía estar en cualquier lugar del mundo o del Ecuador, no voy a ser exagerado, del Ecuador. Pero yo sabía, como enfermito del fútbol, yo sabía que a las 10 de la noche tenía que estar en mi casa porque Copa iba a pasar los goles del campeonato. Yo sabía que tenía que ver a las 10 de la noche el domingo al Pato Cornejo, a Marcos Hidalgo y a Vito Muñoz con los goles del campeonato. Yo sabía que tenía que llegar del colegio, al almuerzo, al mediodía a la una de la tarde, dos de la tarde a ver de campeonato, a verlo Carlos Víctor Morales con Pepe Murillo, a hablar del informe del campeonato, cómo estaban los equipos, hoy no, hoy yo veo a la hora que a mí me da la gana, hoy yo pongo la película en Netflix a la hora que yo quiero antes anunciaban que a las ocho de la noche del sábado iban a dar en el 4, en noches del Oscar eh, no sé, una película, díganme Danza con lobos. Yo sabía que tenía que estar a esa hora esperando la película de Kevin Costner 8 de la noche en punto porque iba a arrancar con Jorge Suárez dando el mensaje de la película. Hoy no, hoy yo puedo ver la película que quiera. Tengo 10.000 plataformas, tengo Disney, tengo Netflix, tengo HBO, eh, tengo Prime, eh, tengo hasta YouTube para ver contenido y tengo TikTok y tengo Instagram y todo lo que yo quiera para poder observarlo. Hoy ya la televisión no establece un orden superior sobre mí. Soy yo hoy y somos los usuarios, somos el mundo, somos las personas quienes finalmente decidimos lo que queremos ver en el momento en el que lo queremos ver. Tenemos una saturación de contenido. Cuando antes teníamos la necesidad de ir frente a la televisión para que nos muestre cómo era el mundo, para que nos muestre películas, para que nos muestre series o novelas. Hoy somos nosotros quienes creamos el contenido. Y ahí está la principal diferencia eh, en cuanto a por qué hay una decadencia en la televisión en líneas generales. Creo que la televisión sin fútbol, sin ciertos matinales o noticieros que nos sirven como para informarnos de la, de, de la realidad del país, hoy estuviera muerta la televisión. No, no tiene mucho más que mostrarnos, además eh, con cortes comerciales, algo que no tienen lo, los, eh, las plataformas digitales. Hoy la televisión... Yo sinceramente por eso decidí dejar de verla, porque además que las malas noticias, pero eso ya tiene que ver más con un ambiente eh, sociológico ecuatoriano, ¿no? Yo siempre les digo, quieren ser felices, no vean noticias. Hoy no vean noticias en Ecuador. Yo era de los que, al igual que seguramente muchos de ustedes, cuando me despertaba temprano, seis y media, siete de la mañana, ponía el canal de noticias para vestirme, ¿no? Poco a poco, irme despertando un poco. ...y luego ves... ...hombre asesinado... ...mujer robada... ...degollado... ...anciana... ...fue descuartizada... ...no... ...uno uno realmente no salía... ...ni con ganas de poner un pie... ...afuera de la casa... ...y sinceramente... ...llegó un día donde dije... ...no veo más esta mierda... ...no veo más noticias... ...escucho música... ...veo, veo cosas que me alegren... ...veo cosas que me van a ser... ...mejor... ...veo cosas que... ...me tengan de buen ánimo... ...mensajes... ...podcasts... ...trato siempre... Y, ...y les digo... ...llenar su cabeza... ...de cosas positivas no de malas noticias ni de situaciones que lo, los vayan a poner en un mal estado emocional porque tienen que salir a producir, tienen que estar con la mente clara para lograr objetivos y ver noticias en Ecuador no es necesariamente una fuente de, de motivación. Entonces, dicho sea esto, hoy nosotros decidimos qué ver, hoy nosotros decidimos cuál es el contenido. Pero además hay una situación que es bastante clara, quienes hacemos contenido tenemos que buscar la forma de marcar cierta diferencia a quiénes mandaron al mundial ¿Quiénes, quiénes somos los que estamos aquí somos gente que hemos podido establecer nuestro propio estilo somos gente que no necesariamente hemos venido eh, por un medio por un canal, por una radio porque hoy los canales y las radios, salvo excepciones no apuestan por lo que les contaba, por enviar un equipo hacia otros países, enviar un equipo hacia una cobertura internacional. Apu la apuesta hoy por parte del periodista, y en esto tiene que ver la, la evolución que les contaba, hoy saben qué es lo que están mandando, no los canales, no las radios, hoy lo que están mandando son las marcas. Hoy los auspiciantes... Hoy el contenido, hoy lo que el usuario quiere ver no es en la televisión Mariela del Barrio, no es en la televisión eh, un noticiero aburrido, un programa de debate aburrido. ¿Se dan cuenta ustedes cómo ha cambiado la forma en la que se hace el periodismo de Ecuador y en el mundo? Ahí sí les puedo decir en líneas generales. Ya no es ese programa de saco y corbata donde todos están como muy serios y dialogando sobre fútbol, no. Hoy los programas como este fútbol, que a mí me encanta porque me parece que es un show, es eso, es entretenimiento. esto es fútbol que se transmite en YouTube y está Vito con su personaje, Carlos Galvez, Carlos Víctor, el Drer, Porque de eso se trata. Hoy la gente, hoy el usuario, hoy el público consume entretenimiento. Hoy consumen show. Consumimos show. Y está bien, está en su derecho de decir no me gusta, no me agrada y prefiero cómo era el periodismo antes. Y, y qué periodista que era Petroño Salazar, y qué periodista que era Manuel Cun Ramírez. Sí, y a mí también me gustó esa época, pero tienen que también aceptar, como les estoy diciendo, que esto es como el ejemplo de la máquina de escribir. Sí, qué linda era la máquina de escribir, eh, me gustaba la máquina de escribir, pero un día llega a la computadora. Y sí, qué, qué lindo era cuando nos enviábamos cartas escritas a mano y qué romántico que era. Y qué lindo era cuando las familias estaban sentadas alrededor de la mesa y no existían los celulares. Pero hoy existen, hoy existen. Y no digo que esté bien, no digo que sea bonito hablar con una persona que esté todo el día con el celular en la mano o que esté en las familias en la mesa todos con el celular en la mano y, y ya no se converse como antes. Pero busquemos fórmulas, busquemos un punto medio. No se trata de decir todo está mal, no me gusta, prefiero la vida como era antes, porque la vida no va a volver a ser como era antes, y tienen que aceptarlo. A mí también me, me gustaba cómo era el mundo antes, cómo escuchaba yo la radio, cómo escuchaba CRE, cómo escuchaba Caravana, cómo se transmitían los partidos, cómo el fútbol se podía ver por televisión abierta, pero ya paren, no va a volver. La situación, el mundo, va hacia un lugar que nos guste o no es el que es. Hoy es Bad Bunny y en su momento fue Nirvana el que seguramente muchas personas de las que tenemos hoy esa edad decían que asco que es Nirvana, es diabólico, Bon Jovi es diabólico, me acuerdo que me acuerdo que decían en los 90. Bueno, hoy a muchos no les gustará Bad Bunny, no les gustará J Balvin y, y se lo tienen que comer, se lo tienen que aceptar. Probablemente no digo que vayan a un concierto ni que se pongan un cintillo en la cabeza diciendo ama a Bad Bunny, amo a J Balvin, pero es algo con lo que tienen que convivir, no, no 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 se amarguen por gusto, no lo sufran, disfrútenlo si quieren de cierta manera, no lo escuchen, pero es algo que ya no van a poder cambiar, y en 10 años probablemente habrá un ritmo, un género de música que en este momento ni siquiera nos imaginemos y no conozcamos, y todos quienes escuchen Bad Bunny dirán ¿pero qué es esa mierda? y va a ser así y seguirá siendo así, y ustedes van a entender, al igual que yo, que aceptarlo, van a tener perdón que aceptarlo y van a tener que, que vivirlo, convivir, porque no podemos ser esas personas que se quedaron en el pasado, que no aceptan el presente y simplemente prefieren amargarse y renegar de la de, de su existencia y decir, es que en los 80 era todo bien, es que en los 90 era todo más bonito es que me gustaba la época cuando esta era música y es que las películas de antes eran mejor y, y yo a veces también digo, y es que el fútbol de antes era mejor y que la selección de Brasil de Ronaldo Rivaldo Ronaldinho era mejor y esta es una mierda y no me gusta, no veamos que Roman a veces hay un romanticismo exagerado en las cosas del pasado y lo que tenemos en el presente también es bueno si lo sabemos utilizar imagínense ustedes, siempre digo que difícil era por ejemplo para un migrante estar en otro país cuando hubo esa ola de, de migración en, en España por parte de los ecuatorianos y realmente había cero comunicación, yo supe de personas que se iban y que se iban con niños pequeños de dos años, tres años, y que cuando regresaban a, a Ecuador, esos chicos ya tenían quince y, y los abuelos, los tíos, los primos, no habían visto el cambio progresivo de este de este niño, de este de este chico. Y tenían que verlo de los tres años a de, a, de repente verlo convertido en alguien de quince años y era un cambio brutal personas que pasaban muy tristes porque no podían comunicarse con sus seres queridos o tenían que ir a estas cabinas, que acuérdense, yo también llamé alguna vez a España, costaban pero 10 dólares hablar 3 minutos, o sea, era algo ir 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 irracional totalmente, ¿no? fuera, fuera, fuera de cualquier precio lógico para nuestro bolsillo. Y demos gracias que por la tecnología, se terminaron inventando las videollamadas de WhatsApp, el Skype, el Zoom, y hoy... Hay hasta una saturación de comunicación. Hoy podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo y podemos decirles, mira lo que estoy comiendo, mira con quién estoy, mira, ya nació mi hijo, te lo presento. Está bien que a veces las circunstancias hacen que estemos lejos, pero la comunicación hace que a la vez estemos muy cerca. El problema, como todo en la vida, pasa con la exageración. Pasa con la eh, exageración a veces hasta de lo bueno, porque hay, cuando hay exageración de romanticismo también es malo, cuando hay exageración de amor, cuando hay exageración de sexo, cuando hay exageración de contacto físico. Es que no solo la exageración de lo malo es negativo, la exageración de lo bueno también. Y la tecnología es buena, siempre y cuando se sepa aprovechar y utilizar. Y todos caemos en el error de la exageración de la utilización de los medios digitales, de estar todo el día conectados, de estar constantemente revisando el Instagram, cuántos likes nos pusieron... Sí, hay que separarse un poco de aquello también. La realidad es que los periodistas hoy estamos buscando auspiciantes, hoy los periodistas estamos buscando eh, la posibilidad de trabajar con marcas, crear un contenido interesante, porque de nada sirve si yo toco la puerta de 10 auspiciantes si mi contenido no es bueno. Si yo he podido hoy trabajar con tres, cuatro o cinco auspiciantes, es porque intento que mi contenido sea bueno, que mi contenido sea diferente, que mi contenido sea disruptivo. Y esa es la clave. Hoy los periodistas nos tenemos que diferenciar. Yo realmente les confieso, yo he renunciado a la televisión tradicional y creo que ya lo dije en otro podcast. Yo no tengo ningún interés de trabajar en la televisión, no tengo ningún interés de trabajar en, en transmisiones de fútbol. Me parece que, que en Ecuador hace falta muchísimo en cuanto a producción. Y a mí me aburre realmente este tema de estar viajando todos los fines de semana a Machala. No es por la ciudad, me refiero a ir por el resto del país porque me parece que ya lo hice. Y hoy estoy en una línea en la que me siento tan feliz de poder viajar por el mundo, mostrarles contenido, realizar videos, eh, hacer historias de Instagram. Quiero aplicar un poco más al YouTube, pero la verdad es que me justifico demasiado diciendo que no tengo tiempo, que estoy todo apretado siempre, pero no, sé que tengo que hacerlo y tengo que encontrar ese tiempo para darles más contenido y atraer de esa manera a las marcas. Hoy los periodistas que hemos llegado trabajamos con marcas. Los medios tradicionales, salvo excepciones, como por ejemplo Teleamazonas que sí transmitió el Mundial o transmite el Mundial, ellos sí trajeron equipo con Alfonso Lazo, Andrés Gushmer, sé que también estuvo con Quintana, y Quintana, bueno que lo vi, y, y algunas personas más está Aleboada también de, de de encorto que viene a ser contenido de entretenimiento y me parece totalmente válido no sé por qué hay muchas personas que realmente no me gusta utilizar el término sufren o sufridor pero es que se me hace difícil encontrar tal vez otra palabra pero hay mucha envidia y creo que tiene que ver con con complejos tiene que ver con resentimiento tiene que ver con por qué él sí y yo no porque esa persona que yo creo tiene menos capacidad va a un mundial y yo que sí tengo capacidad no voy? Y, y échate la culpa a ti, hermano. Échate la culpa a ti porque no has hecho lo suficiente para estar en un evento, para estar en un mundial. Yo no estoy en la línea de que si, de que si vas al mundial eres bueno y que si no vas al mundial eres malo. Creo que hay grandes periodistas, brillantes, muy inteligentes, que no vienen al Mundial por distintas razones, no dudo que Pato Cornejo es un extraordinario periodista, una gran persona, y él mismo lo dijo en un tuit, por un, un tema de auspiciantes, no pudo venir, Carlos Galvez creo que es un gran periodista, y no pudo venir por diversas ocupaciones, acaba de nacer recién su hijo, y tiene además un, un club de pádel, que seguramente muchos de ustedes lo saben, que, que la, la verdad le marca muchísima ocupación entonces no, no se trata acá de una competencia de yo si vengo el mundial soy el mejor y tú te quedaste en Ecuador entonces tú no sirves como periodista hay contexto, hay distintas situaciones pero que se entere una cosa, los medios tradicionales salvo excepciones, que ya les dije como Teleamazonas y puede haber algún otro más que se me escape el resto de periodistas que estamos aquí lo hemos hecho por nuestros propios medios ¿saben por qué? porque un día desperté y me dije los canales tradicionales no me van a dar nada, no me van a dar un centavo. Yo no quiero trabajar tampoco en canales ya de aire, canales tradicionales. Me, me aburre, me parece un ambiente demasiado pesado, a veces hasta, hasta también abusivo por parte de, de los canales de televisión, por parte de algunos medios. Y dije, voy a crear mi propio camino. Y es ahí en donde empecé este tema de viajar, de las redes sociales, de invertir mucho tiempo, educación. En algún momento también se los voy a contar cómo fue este camino. Pero empecé por otra etapa. Que si yo hasta este momento estuviera esperando que me contrate TC, que me contrate Visión o Teleamazonas o Ecovisa, estuviera en mi casa. Y probablemente, no sé si siendo periodista deportivo, estuviera haciendo tal vez cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. ¿Pero saben por qué estoy aquí? Porque un día, en el 2021, dije, no, a mí esto no me sirve para nada, yo no voy a esperar que me contraten, y caminé por otro sendero, me fui por otro camino, el del contenido, el de crear, el de generar, el de mostrarles a ustedes un poco más acerca de mi personalidad, que probablemente la tenía escondida, por que los canales de televisión te dicen tienes que ser así, tienes que ser de esta manera, tienes que ser el, el tipo de saco y corbata, tienes que ser serio, tienes que ser un gran periodista, y yo me cansé de ser así, no quiero, quiero ser como soy, porque me di cuenta que soy más feliz, porque me di cuenta que incluso desde que soy o les muestro cómo soy en realidad, tengo más gente que me quiere, tengo más gente que me sigue, tengo más gente que constantemente pregunta por mí, que me da mucho amor, que me da cariño, que le gusta lo que pienso, cómo pienso, y me he dado cuenta que, que hemos coincidido incluso varias personas eh, ya en este punto de la vida. Así que los que estamos aquí es porque hemos entendido eso, porque sabemos que la vida aquí también, y no solo como les decía, en la tecnología, en la música, en el deporte, en los mundiales también han cambiado. ¿Qué pasaba? Venían venían en los mundiales de los años 70, 80, 90 los periodistas de la vieja guardia y eran estrellas. ¿Qué venían a hacer? A sentarse al partido, comentarlo. También tenían mejores accesos, oportunidades de entrevistar a Pelé, a Maradona, a Platini, a Johan Cruyff, porque los accesos eran mucho más fáciles y no quiero entrar en justificación porque ustedes saben que odio la justificación del per... porque para mí la justificación es del perdedor decir, ah, es que yo no puedo hacer eso porque, ah, no se puede ah, porque antes era más fácil no, está claro que lo que uno se proponga generalmente lo puede lograr pero créanme que realmente es casi imposible hoy las elecciones están resguardadas por un búnker de policías hoy no es tan fácil lograr los accesos a los hoteles hoy la FIFA maneja mayor exclusividad, hoy no se puede hacer entrevistas en cualquier lugar porque ¿saben que Corremos el riesgo de que nos quiten la credencial y si nos quitan la credencial básicamente no podemos entrar a los estadios, no podemos trabajar hay muchos derechos hoy por parte de la FIFA que no se pueden romper que uno por más que tenga la acreditación no puede generar un gran trabajo a menos que seas de una cadena internacional como Bing Sports como al Jazeera, en donde tengas derechos para poder entrevistar a los jugadores en la zona mixta, para entrevistar a los jugadores que salen de los partidos, a Messi, a Cristiano, yo ni siquiera lo puedo hacer, tengo la credencial, pero si voy a la zona en donde se entrevistan a los jugadores, tan solo los podré entrevistar por una grabadora, y díganme la verdad, hoy, les decía a ustedes, pueden elegir el contenido que quieran escuchar, si yo les digo que tengo una entrevista mañana con Luka Modric, que posiblemente hasta lo entreviste, y que lo voy a poner en la radio a las 9 de la noche. Ustedes van a poner el alarma para ir a escuchar que yo entrevisté a Luka Modric a las 9 de la noche en, la, en, en radio, en The Blue. Y podrá ser la mejor entrevista del mundo, pero seguramente no le van a prestar tanta atención como esa misma entrevista con alguien que sí la grabó con el celular porque tiene derechos para poder hacerlo, y la pone en TikTok. Y listo, la ven los 15, 20 segundos que quieran verla y ya. O la ven en algún canal, en Star Plus o en ESPN, los 15, 20 segundos y listo. ¿Quién, ¿Quién va a escuchar una entrevista por audio de radio a las 9 de la noche o 3 de la tarde en Diblu? Ya los tiempos cambiaron, eso pasaba en los 90 cuando se decía tengo una entrevista con Rubén Derío Insúa y vamos a ponerlo en exclusiva en Radio Caravana a las 5 de la tarde. Y seguramente muchas personas se conectaban o, o escuchaban la radio porque querían saber qué decía Insúa, qué pensaba del partido que se venía. Hoy la realidad es totalmente distinta. Los que estamos aquí es porque, ¿saben que Traemos nuestros equipos, nuestras cámaras, nuestro trípode, nuestras luces. Trabajamos solos. Yo no tengo camarógrafo, al igual que la gran mayoría que estamos aquí. Diego Arco, José Carlos Crespo, eh, el abogado Bonafont, Messi Navas. Bueno, aunque ellos vienen por DirecTV, pero también se las ingenia para tener sus propios equipos. Está José Alberto Molestina, Pancho Molestina, Cristi Malvarado, Jocelyn Vera. Es que les puedo dar muchísimos nombres de gente que hemos venido aquí con nuestro trípode, nuestra cámara. Nosotros somos nuestros propios camarógrafos. Nosotros tenemos nuestros propios micrófonos. Nosotros tenemos nuestras propias luces. Ya no es el Mundial de antes donde venían las estrellas. Con, y sí, eran estrellas porque creo que Vito Muñoz es una estrella del periodismo ecuatoriano. Creo que el abogado Bonafón es una estrella del periodismo ecuatoriano, Carlos Víctor Morales también, pero aún así, los que les acabo de nombrar, salvo Vito que ha decidido no venir y, y tiene sus razones, tiene sus obligaciones, sus empresas, y yo la verdad lo, lo respeto mucho a Vito. Eh, puedo estar no de acuerdo con él, es lo de menos, pero yo lo respeto, eh, eh, insisto, no tengo nada en contra de él ni, ni nada en contra de lo que dice. Pero Carlos Víctor, Diego, el abogado Bonafón todos, si ustedes los vieran y próximamente, no sé cuándo escuchen este podcast, pero se los voy a mostrar en un video, todos tenemos nuestro propio trípode, nuestro propio, nuestra propia cámara, nuestro propio micrófono, luces para poder salir en vivo eh, desde cualquier parte del mundo. Hoy ya no hace falta la móvil, el mega equipo, el camarógrafo, el productor. Hoy nosotros somos los que hemos encontrado la forma de poder transmitir desde cualquier lugar del mundo, somos nosotros los que hemos encontrado la fórmula para no generarle gastos a nuestros medios porque los medios no están gastando los medios no están invirtiendo hoy es un regalo para los medios casi que tener información desde el mundial, desde los eventos y saber que los periodistas se están autogestionando por intermedio de los auspicios que hoy yo gracias a mi trabajo a lo entretenido que puedo ser He logrado conseguir auspicios que me pagan, que quieren que esté aquí en el mundial para poder llevar contenido a sus redes, a mis redes, compartirlo y de esa manera generar mayor engagement. Que tiene que ver con engagement, es ese, ese grado de, de comunicación, ese grado de enganche, digámoslo así, que tiene el usuario con la marca. O en este caso, la marca puede ser Equabet, por ejemplo, con quienes trabajo, Extreme, Det de cable o la marca también soy yo, Andrés Ponce es una marca y, y ustedes están siguiendo esta marca, constantemente observando qué pasa en esta marca, porque quieren saber porque seguramente les resulta entretenido saber qué hago en el día a día, qué partido veo, a quién entrevisto qué es lo que comí, pero no porque yo haya comido y sea una estrella sino porque quieren saber ustedes sobre esta cultura cómo son las calles cómo son los centros comerciales, es que hay un montón de historias que uno puede contar. Y es ahí en donde, por ejemplo, yo me he estado especializando, y ustedes lo saben bastante bien quienes me siguen. Hay periodistas que también están generando contenido desde hace mucho tiempo, como Diego Arcos. El abogado Bonafón, por ejemplo, lo hace desde el punto de vista de la táctica. Está el Rifle de que, a ver, Rifle, eh, también hubo una crítica que no compartí de, de un periodista apellido Baldión de Quito, que dijo, me parece, con algo de con algo de dolor, probablemente porque no está aquí en el Mundial, dijo, este es el periodismo ecuatoriano, poniendo una foto de Rifle Dredd Y Rifle, ¿saben por qué está aquí? Fácil, porque genera, porque genera. Y hoy esto no se trata solamente de capacidad que Rifle Dredd la tiene y de sobra en su análisis deportivo, táctico, su experiencia en su momento como arquero del MLC y de la selección ecuatoriana, sino porque Esteban Drer genera contenido, genera eh, visitas a las páginas... O a las cuentas de Instagram, a la cuenta de Twitter, a las marcas. Hoy lo que vende son los contenidos. Y qué pena si al final de decirte todo esto no te gusta, no estás de acuerdo. Pero es la realidad y no la pueden cambiar. No la pueden cambiar. Y como pasa en la vida, ustedes deciden si quieren seguir como usuarios o no. El contenido que yo tengo en mis redes es muy fácil. Ustedes la siguen o no la siguen, la siguen, les gusta, les agrada, les parece chistosa, les parece chévere, y si no, simplemente ponen dejar de seguir y no consumen más el contenido, y van a un contenido que les agrade. A, a mí, por ejemplo, escucho una que otra canción de Bad Bunny, no voy a decir que es mi ídolo, la escucho, las escucho, pero yo, por ejemplo, no sigo a Bad Bunny en Instagram, por más que me parece un tipo eh, mediático, eh, genial divertido, lo que sea pero a mí no se me ocurriría seguir a Bad Bunny, a Bad Bunny no porque me caiga mal ni lo odie yo no, no odio a nadie, intento no hacerlo sino porque seguramente no comparto su contenido, tal vez el contenido que él haga a pesar de tener, no sé, 10 millones o 20 o 30 millones de seguidores, a mí no me llame la atención y no quiere decir que, que sienta algo negativo hacia él, lo que, lo que quiero decir es que uno decide lo que sigue pero yo no le voy a escribir a, a Bad Bunny a decirle Eres, eres, eres lo peor te odio qué, qué terrible que cantas tu música es mala y probablemente me gustarán 10 canciones de las 300 que tiene, que tiene Bad Bunny pero por qué le tendría que escribir a él si él no me está obligando a, a seguirlo si él no me está obligando a escuchar su música si yo no le estoy pagando además para que él suba contenido, por qué debería yo enojarme es que en serio les digo, ustedes están bien de la cabeza los que hacen eso los que no, no me presten atención. Pero están bien de la cabeza. A mí me escriben a putearme. Y yo tengo que decirle, brother, me estás dando un centavo, me estás pagando tú para generar contenido. No, si no te gusta, deja de seguir, bloqueame y sigue a las personas que te gustan, que yo no me resiento, no me importa, ni siquiera te conozco. Si estás enojado, porque a lo mejor yo disfruto la vida y porque un día estoy con Pupi Zanetti, y estoy en Qatar, y otro día estoy en el desierto con los camellos, y otro día estoy en la playa en, en Qatar, y otro día a lo mejor estoy en París, y, y tú sientes que, que sientes o que tienes enojo porque a lo mejor tu vida no es así, bueno, enójate con tus padres, enójate con el gobierno, enójate contigo mismo, a lo mejor porque no estás haciendo lo suficiente, pero no, yo no tengo la culpa, no te enojes conmigo, yo soy un tipo simplemente de clase media que empecé a trabajar me puse metas concretas para lograr los objetivos que quería y me he demorado un montón de años para lograr esto que estoy haciendo ahora. Y me gusta mi vida, la he disfrutado. Traza tus objetivos y mira qué es lo que puedes lograr a futuro, pero no tengas envidia, no odies a las personas, no pienses que esa vida es la que tú mereces. Piénsalo a lo mejor, pero trabaja por hacerlo. No te enojes con la persona que sí tuvo eh, esa fuerza o ese enfoque de poder lograr los objetivos que quería. Acá, sinceramente, noto como mucha gente cuando yo coloco ciertas fotografías que estoy disfrutando de la vida y me dicen, pero ¿por qué pone fotos? ¿Por qué a lo mejor me dicen no estás trabajando? Y las fotos que uno pone en el Instagram son el 0.00001% del tiempo que uno pasa aquí. Luego no saben que no duermo. Son las, cuando estoy grabando esto son las 4 y 41 de la mañana, doy 5 de diciembre aquí en Qatar y no duermo porque estoy con jet lag y llevo 20, 25 días desde que estoy fuera del país. Bueno, no sé, he perdido la noción del tiempo y, y duermo a las 7, 8 de la mañana y me levanto a la 1 de la tarde, duermo pocas horas, como una vez al día, me siento mal. <ríe> eh, tuve hace poco COVID, creo. Eh, estoy enflaqueciendo todo lo que había trabajado en el gimnasio no he podido ir a ningún gimnasio aquí por todo lo que les estoy contando siendo que todo el ejercicio que hice en un año lo estoy perdiendo, toda la masa muscular se me está yendo y lo que pongo una foto a lo mejor disfrutando, siendo feliz es porque lo soy, es porque trato de ver lo positivo de la vida y lo afortunado que soy de poder estar en un lugar que siempre soñé, que es un mundial como ya estuve en Rusia 2018, como estuve en Brasil 2014 y trato de respirar trato de inspirarme en que tengo que ser mejor en que tengo que seguir logrando metas, no en pensar por qué ese que está aquí al lado mío se está hospedando en el Sheraton, por qué está pagando mil dólares la noche y yo estoy en un departamento compartiendo cuarto con José Carlos Crespo, que es un desordenado tremendo. No, lo disfruto, lo pienso. Y digo, ¿qué ha hecho esa persona para a lo mejor tener un cuarto de mil dólares? Ah, yo quisiera en el próximo mundial probablemente yo tener ese cuarto hospedarme en un hotel de 5 mil dólares la noche y listo, lo trabajo, lo hago, me enfoco, no sufro, no soy un acomplejado, no soy un resentido, dejen a los que les caiga, dejen de ser así, en serio, todo está en ustedes, no me odien a mí, miren sus padres, miren el gobierno, mirense ustedes mismos, sé que les puede afectar lo que les estoy diciendo y les puede doler, pero es la verdad, yo no tengo nada que ver con esos complejos y esos resentimientos, Analícense ustedes qué hicieron mal, qué están haciendo mal y si todavía tienen tiempo de poder revertirlo, háganlo. Si son jóvenes, si tienen ese espacio de reflexión, de dejar la justificación, háganlo, háganlo. Eh, en serio van a ser más felices cuando dejen ir todos esos sentimientos negativos que tienen. Me voy, me voy. Siempre pienso que voy a hacer estos podcasts cortitos y la verdad termino alargándome demasiado. Y es algo que sinceramente no me gusta porque en mi mente está que esto lo voy a hacer de 20 minutos y, y, y pasa el tiempo. No me agrada. Creo que tengo que hacerlo mucho más corto y es algo que tengo que sinceramente corregir y lo voy a hacer en los próximos podcasts. Eh, a los que llegaron hasta aquí, realmente un abrazo. Un abrazo porque eh, no es fácil quedarse escuchando tanto tiempo de una persona. Simplemente hablar y explicarles algo. Un abrazo y disculpen si, si esto fue se me fue un poquito más de las manos, pero quería contarles eh, a detalle por qué estamos aquí, por qué quienes no están, no están, no se adaptan, piensan que esto sigue siendo como en los años 90, en donde simplemente un canal iba a decir, Pepito, ven, tú te vas al Mundial, mi rey, sientes ahí en el asientito que le vamos a traer el micrófono para que comente, ya terminó de comentar, listo, lo vamos a llevar en la furgoneta, mi rey, para que almuerce, listo, ya almorzó, lo vamos a llevar a la camita y lo vamos a arropar y al día siguiente va a pasar lo mismo. No, eso ya cambió. Hoy los que venimos aquí somos los que nos arriesgamos, los que conseguimos auspiciantes, los que generamos contenido, los que un día dijimos... Los canales se fueron a la mierda, no nos van a enviar, están desapareciendo, están en decadencia. Nosotros vamos a tomar las riendas de esto, nosotros vamos a tener el control de la situación. Y somos nosotros, los que estamos aquí, la mayoría, no puedo hablar por todos, pero somos nosotros. Los que estamos marcando esa diferencia. Luego, en las redes, señores, señoras, es todo entretenimiento. Lo que hago es ser feliz. No creo yo en esa teoría de que, y tal vez da para otro podcast, ¿no? ¿Qué es lo que debo publicar en mis redes? ¿Qué es lo que debo poner? ¿Qué sí? ¿Qué no? Como si el Twitter se tratara de la vida, como si el Instagram se tratara de la vida. El Instagram yo lo tomo como una diversión, lo tomo como un ego personal de, de guardar recuerdos hermosos, bellos de los lugares en donde estoy, de las personas que me encuentro, de, de mis amigos que quiero mucho, de mi familia, de todo lo que he logrado cosechar. Me encanta el Instagram por eso. Y en el Twitter pongo chistes, en el Twitter pongo fotos, en el Twitter eh, pongo situaciones random dentro de mi vida. No sé quién les dijo a ustedes que en el Twitter había que poner cosas serias y amargarse y, y hablar con total seriedad. De mí no esperen seriedad, de mí no esperen... Que, que sea el tipo de saco y corbata soy una persona que hace lo que quiere que dice lo que siente que es feliz así y, y, y simplemente les recomiendo que hagan lo mismo libérense un poco, la vida puede terminar mañana y miren si voy a estar dudando de poner un tweet por lo que van a pensar, por si van a decir que soy ridículo por si van a decir que soy esto o lo otro, la vida se puede acabar mañana, uno no sabe y prefiero hacer realmente lo que me hace feliz y créanme que soy feliz. Sé que lo repito muchas veces y a más de uno le puede caer mal porque nos enseñaron de que uno no tenía que decir que es feliz, uno no tenía que decir que soy inteligente porque todo eso suena a falta de humildad. Y ustedes ya saben lo que pienso acerca de ese famoso concepto de la falta de humildad. Yo soy feliz, me siento completo. Créanme que a raíz de lo que comencé a hacer, de liberarme, de soltar, de dejar expectativas, todo comenzó a llegar absolutamente todo comenzó a llegar a mí, porque hasta diría que se me nota, hasta diría que mucha gente se me acerca a decirme, Andrés, eres otra persona, Andrés, eres un tipo nuevo, Andrés, me encanta como eres ahora. Y yo creo que siempre fui así, solo que no me atrevía a soltarlo, no me atrevía a salir del closet de la felicidad. Que se entienda bien, ¿eh? que se entienda bien, no tengo nada en contra de los gays, absolutamente nada. Simplemente quise utilizar una analogía, me encantan las mujeres, por si acaso. Da para otro podcast, da para otro podcast hablar sobre el mundial, hablar sobre, hablar sobre otros temas, los contenidos, que se debe publicar o no en las redes sociales. No tengan más complejos, suelten el resentimiento, hay gente que tiene más dinero... y siempre va a ser así... solo ustedes deciden una... si enojarse y amargarse... y vivir de esa manera... ¿m? ustedes lo... lo deciden... y dos... piensen siempre... en la evolución... se van a quedar con la máquina de escribir... o es hora de agarrar la laptop... o es hora de agarrar el smartphone... es hora de adaptarse... porque como siempre les digo... La teoría de la evolución marca que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta.
0: Every fan knows, the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves. To monitor and alert you to threats you could miss, plus with a US-based restoration specialist on your team. You won't have to face drained accounts, fraudulent loans or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.